0: Défilé de voitures noires pétaradantes dans la cour de l'Elysée, nous sommes au soir du mercredi 14 mai 1940. Aïe, 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 mai 1940, et oui, le gouvernement de Paul Reynaud se rassemble autour du président Albert Lebrun, les nouvelles du front ne sont pas bonnes, c'est le moins qu'on puisse dire, l'offensive allemande a eu lieu quatre jours plus tôt, et là maintenant il faut prendre des décisions, les Allemands ont fait cette percée, un large percé sur Sedan. Les troupes françaises se défendent. Le gros des troupes allemandes ne se trouve pas à l'endroit prévu. Le massif des Ardennes était réputé infranchissable. Et voilà que les Allemands l'ont franchi tout de même. Et les troupes françaises sont maintenant face à des, des troupes allemandes qui déferlent littéralement, trois fois plus nombreuses. Sur le front belge, les alliés reculent partout. Le gouvernement donc se réunit. Tous les ministres évoquent les décisions à prendre dans l'urgence au sein de, de de leur administration il y a un homme qui tarde à prendre la parole. Cet homme, c'est Lucien Lamoureux. Son nom, aujourd'hui, ne vous dit, dit peut-être plus grand-chose, mais Lucien Lamoureux, à l'époque, il est ministre des Finances. Et lui, il sait qu'il a de mauvaises nouvelles à annoncer, qui vont être impopulaires. Après une heure de conseil, il prend donc la parole. On l'imagine, <coughs> se raclant un peu la gorge, « Il faut absolument évacuer l'or que possède la Banque de France, dit-il. Il faut le transférer intégralement dehors de la métropole, dans un lieu sûr. Alors là, c'est exactement ce qu'il avait prévu, tout le monde s'insurge Mais enfin, pour les autres ministres, la situation n'est peut-être pas désespérée Au point qu'il faille quand même évacuer le stock d'or Même en 1870, même en 1914, on n'avait pas fait sortir l'or du territoire métropolitain Paul Reynaud, qui donc est président du Conseil, estime qu'il n'est pas encore temps de faire quitter le pays à tous ces lingots français. Le ministre des Finances se disait que cette réaction était prévisible. Il s'attend maintenant au pire. Tard dans la nuit, il rentre chez lui, il reste dans son bureau, il réfléchit jusqu'au matin et à 8h30, sans concerter un seul membre du gouvernement, il appelle le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur en question, c'est Pierre Fournier et le ministre des Finances demande au gouverneur de la Banque de France de mettre en place toute une procédure d'évacuation du stock d'or procédure qui a été très étudiée depuis 1933 et l'accession d'Hitler au pouvoir une grande partie de l'or de la Banque de France a été transférée en province afin d'engager une évacuation rapide pour le cas où la situation aurait empiré les villes devaient être proches d'un port, on a, on a transféré l'or vers l'ouest, hein, bien entendu on n'a pas mis du côté de la frontière allemande et puis euh, près de Saint-Malo de Saint-Brieuc, de Lorient, de Brest, de Nantes de Saint-Nazaire, de Bordeaux de Toulon même, c'est la moitié de l'or qu'on a donc évacué qui a quitté Paris ainsi dans les années 1930, l'équivalent de 40 milliards de francs de l'époque qui ont été transportés donc en province, tandis que 60 milliards à peu près restaient encore dans les sous-sols de, de la banque désormais, et ben désormais il va falloir que tout l'or quitte le territoire national Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors euh, le problème, c'est qu'on est donc euh, à ce printemps 1940, grande désorganisation des transports euh, terrestres, dans sauver l'or de la Banque de France. Voici ce qu'écrit euh, Tristan Gaston Breton. À Saint-Brieuc, le directeur de la Banque de France Joseph Duvigneau, faute de camion, doit faire embarquer ses trois ou quatre caisses d'or à bord d'un taxi. Ce dernier ayant finalement été réquisitionné, les précieux colis sont en toute hâte jetés sur les sièges d'un autocar brinque-ballant que l'autorité militaire a bien voulu mettre à la disposition de la banque. Et c'est dans ce plus simple appareil, et après avoir crevé à mi-chemin, que les caisses d'or se dirigent vers Morlaix où elles sont chargées à bord de camions militaires. Des scènes comme celle-là, ils sont produit un peu partout, dans les villes de l'ouest de la France, devenu le refuge ultime de tous ceux que l'avance allemande a jeté sur les routes ce sont ainsi 3000 tonnes d'or qui vont euh, euh, se répandre si je puis dire, le long du réseau routier afin d'aller embarquer un tiers du poids de la tour Eiffel. Hein, 3 000 tonnes, masse d'or qui représente 20% des réserves métalliques détenues par l'ensemble des banques centrales du monde. Et cette opération doit avoir lieu évidemment dans le plus grand euh, secret. Alfred, Dra Alfred Draper raconte euh, l'embarcation de l'or à Brest. Je le cite. La cargaison de 200 13 tonnes comprenaient des centaines de sacs du type sac à pommes de terre contenant des milliers de pièces. L'équipage du navire Pasteur se posait des questions sur ce qu'il pouvait bien y avoir dedans, tandis que Duquet, il assistait à leur hissage effectué depuis le regard vigilant des gardes, sous le regard vigilant des gardes armés. La curiosité de l'équipage fut bientôt satisfaite lorsqu'un sac partit aux coutures et que les marins virent tomber une pluie de Napoléon. Ils saisirent allègrement pelles et balais et se mirent à devoir les récupérer pour les remettre dans le sac, hâtivement recousu. On va faire comme ça pas mal d'aller-retour entre Brest et Halifax, l'or étant par la suite transféré à New York ou à Fort-de-France. Depuis l'Orient, on expédie de l'or à Dakar ou à Casablanca. Les bateaux qui partent de Toulon, eux, euh, prennent la direction de Beyrouth. Bref, vous imaginez l'extraordinaire déploiement de, de forces et tout ça n'est pas sans encombre, bien sûr. Par exemple, dans le Verdon, le 28 mai, des douaniers vont essayer d'empêcher l'embarquement de de, de l'or parce que tous les, les documents ne sont pas ne sont pas en règle. Bref. Cette évacuation néanmoins finit par s'accomplir. Le 18 juin, là on est juste après les grands basculements, juste après l'armistice, le dernier convoi quitte Brest en direction d'Halifax. Il a encore à bord, à son bord, quelques 750 tonnes d'or. sans doute reconnu les accents triomphants de Korngold, le National Philharmonic Orchestra sous l'élection de Charles Gerhardt interprétait la bande originale du Vaisseau Fantôme, le film de Michael Curtis. Vous écoutez Radio Classique je tiens à remercier Jean-Baptiste Galen d'abord pour tout ce qu'il fait pour cette émission et puis pour être allé chercher dans toutes sortes de documents les éléments qui permettent de reconstituer ce sauvetage, en quelque sorte, cette mise à l'abri de l'or français au moment de la guerre. Alors, bon, le, le conflit se passe et au sortir de la guerre, la France va réussir à, à sauver la quasi-intégralité de, de son or. On peut dire que ça relève de l'exploit. La plupart des autres pays envahis par l'Allemagne ont été euh, carrément spoliés. Hein le régime de Vichy, Vichy n'avait accès qu'à une partie de l'or français, celui qui était, euh, toute la partie qui était entreposée en Afrique, et encore pas pendant longtemps. Le régime n'y a d'ailleurs pas touché, il s'agissait d'épargner le plus possible l'or français. À la fin de la guerre, n'oubliez pas que l'ordre mondial est en train de, de changer complètement sur un plan monétaire notamment. Dans un livre qu'il vient de faire paraître aux éditions du CERF et qui s'appelle « L'or de la guerre froide », Arnaud Manas, qui s'y connaît lorsqu'il est question de la Banque de France et notamment de son or, nous dit « En 1945, le monde se partage en deux entre vainqueurs et vaincus, mais contrairement à la célèbre affiche de propagande dessinée pour le débarquement de Normandie, où la France est représentée à égalité avec les états unis la Grande-Bretagne l'Union soviétique, brisant conjointement et d'un unique élan la croix gammée. Dans la réalité, la place du pays est tout autre. Lors de la signature de l'acte final de capitulation allemande le 9 mai 1945, le Feldmarschall Keitel s'offusqua de la présence des Français. Il s'exclame « À quoi Les Français aussi ?» Déjà quelques mois auparavant, Staline n'avait pas invité la France à Yalta, lui reprochant d'avoir ouvert les portes à l'ennemi par sa capitulation de 1940. Il souhaitait aussi que la France et l'Allemagne restent faibles afin que l'URSS demeure la seule grande puissance en Europe continentale. Churchill fut seul à plaider la cause de la France, on le sait bien. Cette France a donc dû dépenser énormément d'or pour essayer de se reconstruire après la guerre. On va passer à ce moment-là une grande partie des stocks a été perdue hein, et on va passer sous la sous la, la barre symbolique des 1000 tonnes. La sortie de la guerre mondiale marque la prééminence des États-Unis, bien sûr, dans ce nouvel ordre mondial. En juillet 44, les grandes puissances se réunissent à Bretton Woods, voilà un nom qui vous dit quelque chose, et on va définir avec les accords de Bretton Woods un nouvel ordre monétaire mondial. Le dollar devient, euh, bah, c'est la référence absolue, hein. il accède à l'Olympe monétaire. Désormais, le dollar est égal à l'or. Vous imaginez, as good as gold comme on dit. Ces accords de Bretton Woods organisent le système monétaire autour du dollar, qui va être la seule monnaie qu'on puisse directement convertir en or. Ce qui veut dire que les, les États unis acquièrent là une position plus que dominante et d'ailleurs ils sont les plus gros détenteurs d'or au monde, ils ont 16 000 tonnes d'or à l'époque. De son côté, la France, évidemment, est dans une situation plus compliquée. Et la situation française n'augure rien de bon aux yeux de tous les observateurs. Il faut vous dire que à cette époque, dans l'après-guerre, les communistes font des très bons scores aux élections, ce qui inquiète toujours la finance, bien sûr. La France s'empêtre également dans cette guerre d'Indochine qui n'en finit plus. Les États-Unis, pour autant, ont bien l'intention de voir les, les, les pays d'Europe renoncer à leurs empires coloniaux. Euh, bref tout ça ne facilite pas les, les rapports entre les alliés d'hier. Pour la France, il fallait une nouvelle façon de, de s'enrichir. et Pour atteindre ses objectifs, bon, on va utiliser tous les moyens possibles. Hein. On constate un grand engouement pour les Napoléons à l'époque. C'est ces pièces de 20 francs en or, absolument magnifiques d'ailleurs. Eh bien, la Banque de France va se lancer dans la fabrication de Napoléons qui serait estampillés d'une fausse date de fabrication. Je cite Arnaud Manas. Les Napoléons devaient être du type 1880 qui représentait au revers un coq dressé sur ses ergots, à l'avers du profil de Marianne et sur la tranche la devise « Dieu protège la France ». La Banque de France prévint que la réapparition de la vieille devise pouvait susciter des réactions diverses, ainsi que des commentaires et des questions dans la presse qu'il valait mieux éviter. Il fut donc décidé de se limiter aux millésime 1907-1914, qui eux étaient frappés, après la séparation de l'Église et de l'État de 1905, euh, qui étaient frappés de la devise « liberté, égalité, fraternité ». De plus, il fut décidé de ne mettre aucun signe visible permettant de différencier les refrappes des pièces anciennes. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les collectionneurs de monnaie, évidemment. 40% des Napoléons en circulation dans les années 50 vont ainsi se révéler être des vrais faux Napoléons. Ben, C'est bien des pièces d'or qui sont vraiment frappées euh, par la France, mais euh, qui n'ont pas la date qu'ils devraient, euh, qu devraient avoir. La monnaie de Paris va avouer avoir euh, commis tout ça seulement en mille. 1967, c'est-à-dire que le secret a été bien gardé pendant au moins deux décennies. Il faut vous dire que à la même époque, les soviétiques aussi se lancent dans la production de, de Napoléon, tellement l'engouement est important à l'échelle mondiale. Euh, sauf que les Napoléons soviétiques sont de moins bonne qualité que les Napoléons français, il faut le dire, et donc on les reconnaît plus facilement. Ils possèdent une légère teinte un petit peu verdâtre qui est due à leur plus forte teneur en argent. Bref, en 48-49, avec le blocus de Berlin, c'est la guerre froide qui s'intensifie. La France se dit... C'est reparti comme en 1940, et au cas où la guerre de nouveau pourrait être, serait déclarée, le gouvernement français veut être certain que son or sera protégé. Comme en 1940, on va évacuer l'or, euh, on va l'évacuer du territoire métropolitain. À l'été 1950, 70 tonnes d'or sont évacuées à Oran, 100 sont envoyées à Brazzaville. On a envie de dire que c'est reparti. En parallèle, au cas où l'URSS viendrait à envahir la France, parce qu'à l'époque, c'est une, une, une possibilité envisagée, il y a des réseaux de résistants futurs qu'il faudrait pouvoir développer. Pour anticiper cette lutte contre un occupant qui serait soviétique, eh bien, on va euh, créer des caches secrètes avec dans ces caches des armes, de la radio, des explosifs, des munitions, des bicyclettes, etc. Et pour payer les dépenses, eh bien, dans ces caches secrètes, on va trouver une bonne partie des Napoléons que la Banque de France était censée détenir. Un petit extrait des Forains d'Henri Sauguet. L'Orchestre symphonique national d'Estonie était sous la baguette de Némé Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1958, vous connaissez la date, c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et de Gaulle n'a pas l'intention de voir euh, euh, le stock d'or quitter le territoire métropolitain. Je cite de nouveau euh, Arnaud Manas dans, ce, dans cet ouvrage hein, aux éditions du, du Cercle qui s'appelle « L'or de la guerre froide ». En 1958, peu de temps après son accession au pouvoir, le général de Gaulle décida de rapatrier le stock d'or à Paris. Il estimait d'une part que la décolonisation était inéluctable, les troubles... Congo belge voisin n'était pas de bon augure. D'autre part, l'or en Afrique pouvait susciter des convoitises. N'avait-il pas lui-même, avec l'aide des Britanniques, tenté en 1940 de mettre la main sur l'or de la Banque de France déposé à Dakar dans ces conditions, le rapatriement fut planifié pour le 7 mars 1959. La trappe du caveau de la Banque de l'Afrique occidentale fut décelée. Les caisses furent péniblement extraites du caveau dans une moiteur extrême du fait de la chaleur étouffante qui règne au Congo. Plusieurs agents venus de Paris eurent des malaises. Si l'or était intact, les caisses en bois, en revanche, n'avaient pas résisté à huit années de climat équatorial. Et oui, elles avaient été déposées, c'est ça, au tournant de la décennie. Bref avec le général de Gaulle au pouvoir, la France va maintenant entrer quasiment en j'allais dire en lutte. En tout cas, en en rébellion vis-à-vis -vis de cette puissance hégémonique américaine, De Gaulle n'hésite pas à déclarer publiquement la fin de Bretton Woods, la fin de la suprématie du dollar et la nécessité de rétablir l'étalon or. Ça ne plaît pas à Washington, ça, bien entendu. Les Américains, déjà, n'aimaient pas trop De Gaulle, mais alors là, maintenant, ils vont se dire qu'ils ont affaire à un véritable trublion. En février 1965, De Gaulle convoque la presse à l'Élysée. Vous savez, ces espèces de grandes messes, de grandes conférences conférence de presse qu'il donnait, il se livre à une critique du dollar en règle, on, en était habitués, on y était habitué déjà, il, euh, voilà ce qu'il dit. « Nous tenons donc pour nécessaire que les échanges internationaux s'établissent, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. » Vous voyez quel pays est visé quand il dit ça, bien entendu. Quelle base En vérité, on ne voit pas qu'à cet égard, il puisse y avoir de critères d'étalons autres que l'or. Eh oui, l'or qui ne change pas de nature, qui se met indifféremment en barre, en lingot ou en pièce, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement comme la valeur inaltérable et fiduciaire par excellence. D'ailleurs, en dépit de tout ce qui a pu s'imaginer, se dire, s'écrire, se faire... À mesure d'immenses événements, c'est un fait qu'encore aujourd'hui, aucune monnaie ne compte, sinon par relation directe ou indirecte, réelle ou supposée, avec l'or. Ah oui, non, ça ne plaît vraiment pas du tout. Euh à Washington, on est à l'époque, là, 1965, de la sortie du James Bond Goldfinger. C'est le célèbre agent 007 qui combat un criminel souhaitant voler tout l'or des états unis Et bien, maintenant, pour la presse anglo-saxonne, on ne va plus parler de Goldfinger, mais de Goldfinger. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à partir de là, le général va vouloir convertir toutes les réserves de dollars en or. Jamais la France n'avait possédé autant de une telle quantité, hein, des milliers de tonnes supplémentaires. La France possède le deuxième plus gros stock au monde après les, les états unis Et De Gaulle souhaite rapporter tout cet or en France. C'est le début de l'opération vide-gousset, destinée donc à rapatrier l'or de 63 66. Le ministre des Finances c'est le jeune Valéry Giscard d'Estaing, bien entendu, est pressé de... Est et sommé par le général de Gaulle dit procéder. L'or est donc d'abord transféré sur des navires de Gaulle trouve que ça ne va pas assez vite alors on va affréter des avions et c'est ainsi que près de 1150 tonnes d'or vont traverser l'Atlantique par les airs en, en très peu de temps, en moins de deux années. Et quelques années plus tard, eh bien, euh, c'est la crise de la fin des années 60, c'est mai 68, d'intenses mouvements qui ont sur l'économie française un grand impact, et donc aussi sur la finance. Le général de Gaulle refuse de dévaluer le franc, et pour défendre la monnaie, la Banque de France va vendre 1000 tonnes d'or. Je cite encore Arnaud Manas, la France repassait derrière l'Allemagne en troisième position. Cette chute fit dire à un ancien haut dirigeant de la Banque de France qu'il aurait été moins honné de distribuer une barre d'or à chaque étudiant en grève, voire de remplacer les pavés arrachés des rues de Paris par des lingots. <rire> L'expression est assez imagée, il faut bien le dire. Bon, vous savez que le général de Gaulle a quitté le pouvoir peu de temps après. Et puis, euh, eh bien, dans la foulée... En 1971, le président Richard Nixon va mettre fin aux accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus de lien de convertibilité du dollar en or. Plusieurs pays à l'époque avaient suivi l'exemple de, de la France, avaient entraîné une réduction considérable du stock d'or américain, une baisse considérable de l'influence du dollar. On peut dire que depuis 1971, le monde peut-être n'est plus tout à fait le même. Je ne connais pas l'état de ces stocks d'or, mais je sais qu'il possède en revanche une voix en or. Et c'est Christian Morin, bonjour. C'est du plaqué. Hein. Ah, c'est du plaqué. <rire> ouais. Je, je m'en doutais un petit peu. Non, mais non, mais même temps, ça pas. fait de l'effet.
1: Hein. On ne sait jamais aujourd'hui, vous savez, il euh, euh, y a des, 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 des hold up un petit peu partout, <rire> donc euh, l'original est au coffre et puis euh, celle du, du matin à la radio, c'est ah, oui. une, une copie qui, qui, ma foi, qui fait est très bien son, une, son belle office. réussite. À propos de voix, le chef de cœur, vous connaissez Hugh Rainer, mm -hmm. nous propose demain soir, c'est notre camarade Eve d'ailleurs, euh, qui vous salue mon cher Franck, qui m'a transmis ce rendez-vous. Demain soir, il y a rendez-vous à, à Saint-Sulpice. Demain soir à 20h30, avec un requiem qu'il vient de, de composer. Il y aura deux ensembles vocaux, euh, huit solistes, en récitant le grand orgue de l'église Saint-Sulpice. C'est à 20h30 donc un rendez-vous fort intéressant dans ces moments où on a besoin d'un certain apaisement, que l'on retrouve d'ailleurs sur Radio Classique.
0: À vous avez raison. J'ai laissé ouvert l'ordinateur, comme vous pouvez. Vous pouvez voir parce que nous avons un très gentil message qui nous est adressé de la part de Nicolas Thomas que nous saluons bien chaleureusement qui nous fait des compliments. Mais ça met de bonne humeur ça en début de matinée. Écoutez, mais vous les méritez de toute non, façon. Non, mais, mais vous aussi. Il genre... parle notamment de nos passages d'antenne qui sont, ah, oui. c'est vrai, devenus une séquence culte hein, il faut et, bien et qui, je dois, on
1: peut le dire, on peut le <rire> dire à la fin de, de cette saison, mon cher Franck, rien n'est écrit au préalable. Ah non non non, non c'est totalement, totalement improvisé. C'est plutôt du théâtre à la Goldoni, d'une du, voilà. improvisation, voilà, de voilà la comédie à oui. <rire> oui comme vous dites. Euh, je pense que vous devez être déçu par la, le fait que Alain Philippe ne participe pas au Tour de France, comme beaucoup d'aficionados. Mais
0: enfin. sa femme, en revanche, sera à nos côtés
1: pour Marion commenter. Reus, oui, 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 oui. Mais elle doit être déçue aussi. Mais en même temps, je maintiens quand même que cet homme qui est un coureur formidable, fera le, le tour d'Espagne le 19 août. Mais même. oui, nous l'embrassons, voilà. Julien. Oui, il, il va se oui, remettre très vite. Vous qui l'avez rencontré, donc ça, ça approche à hein, ce départ. Mais enfin, vous assurerez quand même vos émissions, tout ça est organisé et nous aurons le plaisir de vous retrouver dès demain matin. Je avec dire. dire que les collants vont très très bien à notre camarade Franck Ferrand ainsi que les chaussures de cycliste. Quant à la tenue, je ne peux pas donner pour l'instant les marques qu'il qui arbore sur son maillot. Ça n'est pas contractuel. <rire> non, <rire> exactement. Merci Franck et à demain matin et à tout à l'heure, 14h pour la rediffusion de cette émission sur l'or français du péril de la guerre. Demain, euh, c'est un autre événement français que vous vous évoquerez dès 9h.